0: Bratia a sestry, piata nedela v období cezrok nám ponúkne Evangelium podľa Marka 1. kapitolu 29. až 39. verš. Keď Ježiš vyšiel z kafarnámskej synagógi, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov, a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im odvetil, poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. Minulú nedelu sme boli svedkami toho, ako pán Ježiš, sprevádzaný svojimi štyrmi učeníkmi, vstupuje do synagógy v Kafarnaume. Počas sobotnej bohoslúžby sa udiala udalosť, kedy pán Ježiš oslobodil človeka od nečistého ducha. Dnes tieto udalosti pokračujú ďalej. Sobotná bohoslužba v synagóge sa skončila. Pán Ježiš vstupuje do domu Petra a Ondreja. Je zhruba 12 hodín, približne o takomto čase sa končila bohoslužba v synagóge. Je teda čas obeda. Rodina, prípadne pozvaní hostia, zasadnú za jeden stôl, spoločne obedujú a pri obede sa rozprávajú o textoch, ktoré zazneli v synagóge. Približne toto je kontext, v ktorom sa udiali udalosti dnešného Evanielia. Udiali sa teda v Petrovom dome. My môžeme v tejto chvíli vidieť na obrázku mestečko Kafarnaum. Vidíme, že v tomto mestečku sa nachádza múr, ktorý označuje územie, ktoré patrí Františkánom. Vieme, že Františkáni sú rehola, ktorá spravuje kresťanské pamiatky v Palestíne, naše posvetné miesta. Františkáni kúpili toto územie, pretože sa domnievali, že niekde tu sa môže nachádzať veľmi dôležitá stavba. Dom svetého apoštola Petra. A skutočne rozsiahli archeologický výskum, ktorý bol ukončený v roku 1980. Tieto ich domnienky potvrdilo. My môžeme na obrázku vidieť strechu chrámu, ktorý má osemuholníkovú podobu a pod týmto chrámom sa nachádza dom svätého apoštola Petra. Ako vieme, že práve tu sa nachádza dom apoštola Petra. Totižto pod týmto chrámom, ktorý vidíme, sa nachádzajú základy inej osemuholníkovéj stavby. Je to Byzantská bazilika zo 6. storočia. Architekti a stavitelia tejto baziliky boli takí múdri a prezieraví, že steny miestnosti, ktoré sa nachádzajú pod byzantskou bazilikou, nielenže nezničili, ale oni ich dokonca zakonzervovali. A tak môžeme pod pôvodnou byzantskou bazilikou nájsť miestnosti, ktoré boli súčasťou domu svätého apoštola Petra a môžeme s veľkou presnosťou zrekonštruovať ako jeho dom pôvodne vyzeralo? Ako však vieme, že je to presne dom svetého apoštola Petra? Najväčšia miestnosť tohto domu bola miestnosť, kde býval samotný pán Ježiš. Ako to vieme? Na omietkách tejto miestnosti sa našlo 162 pôvodných nápisov. 151 nápisov bolo v gréčtine, 9 nápisov v aramejčine a 2 nápisy sú v latinskom jazyku. V týchto nápisoch sa najčastejšie objavuje meno Ježiš alebo slova Pán, Spasiteľ. Niekoľkokrát je tu spomenutý aj Apoštol Peter. Sú to nápisy, ktoré sa datujú do 2. storočia po Kristovi a sú to nápisy, ktoré tu zanechali pútnici, ktorí už od začiatku prichádzajú na toto miesto, pretože je to miesto, ktoré si zaslúži svoju úctu, je to miesto posvetné. Jednoducho v tejto miestnosti, po Ježišovom na nebo vstúpení, sa stretávali členovia prvotnej rodiacej sa cirkvy aby spoločne slávili Eucharistiu. Preto dom svätého apoštola Petra aj pre nás stvorí významnú archeologickú pamiatku, a práve v tomto dome sa udiala nasledujúca udalosť a to je uzdravenie Petrovej testiny. Urobím maličké jazykové okienko. Slovenčina rozlišuje medzi svokrou a testinou. Totižto rodičia manžela sú svokor a svokra. Ale rodičia manželky sú test a testina. A keďže sa jednalo o matku, Petrovej manželky, tak hovoríme, že je to Petrová testina. Keď čítame udalosti o jej uzdravení, tak si môžeme všimnúť, že na tomto rozprávaní nám jednoducho niečo nesedí. Petrová testina býva u neho, býva v jeho dome. Pre nás je to niečo úplne normálne a samozrejme, nad čím by sme sa ani na sekundu nezamysleli. Ale v Palestíne to bolo niečo veľmi, veľmi nezvyčajné. Preto vieme, že Petrová testina mala oveľa väčší a hĺbší problém ako len obyčajnú horúčku. Čo sa teda stalo? Musíme si povedať, ako to v Izraeli fungovalo. V Izraeli každá žena potrebovala ochranu muža. Pred sobášom ochráncom ženy bol otec, prípadne bratia. Po Sobáši sa ochráncom ženy stáva manžel, prípadne jej synovia. Ale bez muža žena v Izraeli bola jednoducho ničím. To je prvá skutočnosť. Druhá skutočnosť, ktorú treba pripomenúť. Po Sobáši to bola vždy žena mážolka ktorá začala bývať v dome svojho manžela spolu s jeho rodinou. Nikdy to nebolo naopak, že by muž išiel tak povediať za nevestu, že by manžel začal bývať v dome svojej manželky s jej rodinou. Takto nefungovalo. Vždy manželka bývala s rodinou svojho manžela v jeho dome. Ak teda Petrová testina bývala so svojím zaťom. Takto znamenalo, že už nemala ani manžela, nemala ani synov, ale nemala už nikoho ani z pôvodnej rodiny, ku ktorej by sa mohla vrátiť. A tak bola prinútená ísť bývať svojmu zaťovi. Bola prinútená ísť bývať do cudzieho domu a bývať s cudzou rodinou. A takýto stav vdovy v Izraeli bol horší ako choroba. Ba môžeme to povedať na rovinu. Takýto stav bol horší ako samotná smrť. Vdovami, ktoré sa nachádzali v takejto situácii, spoločnosť jednoducho pohrdáva. Pre spoločnosť bola vdova v stave, v akom sa nachádzala Petrova Testina, jednoducho mŕtvým človekom. Pre takúto vdovu to bolo veľké poníženie, veľká potupa a veľká hamba. A Petrova Testina k tomu bola ešte aj chora. malá horučku. Horúčka ju pripútala na Ľôžko, čiže nebola schopná žiadnej práce. Nie len, že musí bývať u cudzích, ale je im ešte aj na obťaž. Prichádza pán Ježiš, pristupuje k Petrovej testinej a dotko sa jej. Zdvihol ju. Grečtina použila slovo Egejrejn. Toto sloveso znamená, Pomôcť niekomu vstať naspäť k životu. Vrátiť mu naspäť život. Oživiť ho. Čiže pán Ježiš neuzdravil Petrovú testinu iba z obyčajnej horučky. On urobil oveľa viac. On jej vrátil život. Vrátil jej chuť do života. On jej pomohol povstať naspäť k životu. Vrátil jej spoločenský status. Vrátil jej úctu. Vrátil jej hrdosť. Vrátil jej miesto v spoločnosti. A to je viac ako uzdraviť iba horúčku. Vrátili jej chuť do života, čo sa prejavuje tým, že ona hneď vstala a obsluhovala ich. Bola rada, že už nie je týmto ľuďom na obťaž, ale že im môže aspoň nejakým spôsobom poslúžiť, pomôcť s domácimi prácami a podobne a takýmto spôsobom sa odvďačiť za to, že má kde bývať. Čiže... Potom, ako bola uzdravená Petrova testina, pán Ježiš v uzdravovaní pokračuje. Pred domom apoštola Petra sa zhromaždil veľký zástup ľudí. Po západe slnka. takto napísal evangelista Marek. Je to veľmi dôležitý časový údaj z dvoch dôvodov. Po západe slnka znamená, že sobota sa už skončila. To znamená, že ľudia môžu tak povediac legálne prinášať svojich chorých, prípadne tých, ktorí sú posadnutí nečistými duchmi k Ježišovi bez toho, aby porušili sobotný príkaz o odpočinku a zákaze pracovať. Ale je to aj Ježiš, ktorý môže opäť tak povediac legálne uzdravať týchto chorých, aby neporušil sobotu. Avšak ten časový údaj po západe slnka má aj svoj veľký symbolický význam a zmysel. Keď zapadne slnko, tak logicky je menej svetla a začína nastupovať vláda tmy. Tí ľudia, ktorí prichádzajú k Ježišovi, sa nachádzajú v tme, majú nejaké trápenie, majú chorobu, sú zviazaní nečistým duchom. To je stav človeka, ktorý sa nachádza v tme. Po západe slnka je svetla menej, tmie je viac. Ale tu zažiarilo iné slnko, iné svetlo. Ježiš Kristus, ktorý mocou svojho slova, svojou prítomnosťou uzdravuje choroby alebo vyháňa nečistých duchov. Ježiš Kristus je novým slnkom, novým svetlom, ktoré zažiarilo duši a v živote týchto ľudí, ktorí dovtedy mali nejaké trápenie, ktoré ich ich živote významným spôsobom obmedzovalo. Deň sa skončil a ľudia pomaly odchádzajú na nočný odpočinok. Tak robí aj pán Ježiš. Ale odpočinok si nedoprial celú noc. Evanjelista napísal: Ježiš však včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Máme tu ďalší časový údaj, včas ráno, hneď na úsvite. Hovoríme o poslednej štvrtine noci, to je čas niekde medzi 3 až 6 hodinou ráno. Pán Ježiš teda vychádza na pusté miesto, aby sa modlil. A v modlitbe hľadá ocovu vôľu, aby sa správne rozhodol. Mám zostať v meste a ďalej uzdravovať? alebo mám ísť ďalej kázať iným mestám. Všimnime si, že pán Ježiš sa nerozhoduje medzi uzdravovaním v Kafarnaume alebo uzdravovaním v iných mestách. Rozhoduje sa medzi uzdravovaním a kázaním, lebo keď prichádzajú apoštory, ktorí ho hľadajú, tak im odpovedá. Poďme inde do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Toto je podstata Ježišovho pôsobenia na tejto zemi. Pán Ježiš neprišiel primárne preto, aby uzdravoval či vyhaňal nečistých duchov. Prišiel preto, aby kázal, aby nám hovoril o Božom kráľovstve, aby nám ukázal cestu do Božieho kráľovstva, ktorého dvere nám neskôr otvorí svojou smrťou a zmrtvý staním. V tejto chvíli to nechápu ani jeho apoštoli na čele s Petrom. Hľadajú ho. Avšak koho hľadajú? Hľadajú Ježiša, úspešného muža, divotvorco, ktorý je slávny nielen v celom Kafarnaume, ale aj v celom bližšom či vzdialenejšom okolí. A chcú Ježiša prinútiť k tomu, aby pokračoval v tejto činnosti. Zrejme pred Petrovým domom sa opäť nachádza veľký zástup chorých ľudí, či tých, ktorí sú posadnutí nečistým duchom. Hľadajú Ježiša, aby pokračoval, aby sa zväčšil jeho úspech a zväčšila jeho sláva. Ešte nechápu, že Ježišovo poslanie je úplne iné. Aby som kázal o Božom kráľovstve. Na to som prišiel. Je to veľmi zaujímavá poznámka zo strany evangelistu Marka, lebo tu vidíme prvýkrát Petra ktorý nielenže nechápe Krista, ale dokonca ho chce istým spôsobom prihnútiť, aby naplňal Petrové predstavy o Mesiášovi a o tom, akým spôsobom má prísť Božie kráľovstvo. Ježiš to jednoznačne odmieta. Neprišiel sa na prvom mieste uzdravovať, ale priniesol som Božie kráľovstvo. Žiaľ, aj v dnešnej dobe. Ľudia a zdá, najčastejšie hľadajú pána Ježiša preto, aby od neho získali nejaké uzdravenie, ale nehľadajú ho pre tú najdôležitejšiu hodnotu a to je väčšiný život v Božom kráľovstve. Prajem bratia a sestry, prajem vám pokojnú a požehnanú nedelu i celý nasledujúci týždeň.